0: una nuova puntata di questo favoloso podcast. Ciao Francesco.
1: Ciao Elisa e ciao a tutti i nostri ascoltatori di Classica Sprizze. Elisa. Francesco. (ride) Dobbiamo smetterla con questo siparietto. Se ti dico Super Mario Bros, cosa ti viene in mente?
0: Mi viene in mente Silvana, la mia maestra delle elementari di italiano, che mi ha insegnato i congiuntivi. Quindi se ti dicessi se ti dico comunque, <ride> ciao Silvana. Saluto, saluto Silvana, la mia maestra preferita. Uh, scuole, scuole elementari, vabbè, non diciamo il nome, però Silvana, sei, sei, sei sempre stata nel cuore di tutti noi.
1: Sezione E, ciao Silvana, maestra di Elisa. Sezione E, meno male che non sei stata mia maestra, se no, si Quante... metterebbe le
0: mani nei capelli. Comunque, se tu mi dicessi Super Mario. Io ti risponderei funghetto. Eh, è questo il gioco? Funghetto? Sì, funghetto.
1: Vabbè, se ti, se ti chiedessi qual è la colonna sonora di Super Mario, ti potrebbe dare un aiutino?
0: No, non so.
1: Perfetto, oggi abbiamo con noi, poi lo sentirete in sommario, un altro intervento del nostro ospite eccezione Casalino Casalino Mauro che ci parlerà appunto delle colonne sonore dei videogames che in realtà sono delle vere e proprie opere d'arte
0: assolutamente, ascolteremo il suo intervento eh, su questo mondo di musica nei videogame Eh, ma non solo una volta tu usasti
1: (ride) questo e via di congiuntivi liberi
0: Questo aggettivo cicciottoso.
1: Esatto, cicciottoso. Sarà una
0: puntata cicciottosa. Cicciottosa.
1: Quindi via al sommario.
0: Il nostro preziosissimo Mauro Casalino ci porterà tra le note di alcuni dei videogame più famosi o quantomeno le loro colonne sonore delle vere opere d'arte. Lo ascolteremo. Tibie che suonano i minuscoli strumenti elettronici. Di questo e altro ancora ci parlerà Francesco nella sua ormai consueta ma bellissima rubrica degli strumenti bizzarri. Il nostro inviato dall'estero Giampaolo ci farà fare un viaggio lungo le sponde del fiume San Lorenzo. Non si parla italiano, non si parla inglese, ma si parla un chebecchiano francese.
2: Salve a tutti amici di Classica Spritz, sono Mauro e oggi vi racconterò una storia che inizia nel 1984, quando uno studente universitario si imbatte in un annuncio che lo cambierà per sempre. Quell'annuncio parlava di Game Sound Designer ed era redatto dalla Nintendo. Il ragazzo si chiama Koji Kondo e lavorerà con uno dei più grandi game designer della storia, Shikuro Miyamoto il gioco che insieme faranno si chiama Super Mario Bros con Super Mario Bros penso si intenda il videogioco per eccellenza quello che abbiamo giocato tutti quello che ricordiamo tutti da piccoli anche perché la console su cui uscì il Nintendo Entertainment System detto brevemente NES venderà più di 65 milioni di copie quindi praticamente stiamo parlando di di un'icona il solo sentirla da lontano a me ricorda dei momenti bellissimi, quando a 6 anni prendevo quel joystick con quei quattro tasti in mano e cercavo di andare avanti, di calpestare le tartarughe, senza mai poi riuscire a finirlo veramente perché poi effettivamente era un po' difficile, soprattutto per un bambino di 6 anni. La grandezza di, di quel gioco fu sicuramente nel game designer, appunto, Shikuro Miyamoto, la cui unica ambizione e sogno, e lo è sempre stata, è stata quella di portare il proprio infantile senso di meraviglia in prodotti di intrattenimento. E poi c'è stato questo compositore straordinario, che appunto aveva preso qualche lezione di organo riuscire a spingere al suo limite il chip sonoro nel NES, creando una melodia e una colonna sonora, che rimarrà per sempre nelle menti di tutti. Non esiste persona che non ricordi la colonna sonora di Super Mario, anche se non l'ha mai giocato. E questo era l'inizio del videogioco. Pensare che negli anni '80 si parlava già di fine di quel mondo, perché la Atari era collassata, aveva sperperato quasi tutto, tutti i suoi guadagni e non cercava per niente di innovare perché ormai era diventato troppo grande il debito da gestire. La Nintendo riesce, grazie a un grande visionario e grazie anche a un grande compositore, a riportare il videogioco sulla vetta. E questo ci riuscì perché semplicemente si fidarono di chi lo faceva. Dovete pensare che il medium videoludico eh, nasce come effettivo fenomeno underground gli sviluppatori, i compositori stiamo parlando di persone che avevano una gran voglia di fare ma quasi nessuna conoscenza effettiva di quello che facevano c'era un'esclusiva sperimentazione e fantasia non esistevano altri videogiochi prima, si sì, stiamo parlando dei cabinati, c'era una storia però era un medium completamente nuovo, tutto da creare se pensiamo al primo Final Fantasy, il compositore si chiama Nobu Uematsu. Lavorava in un negozio di strumenti musicali. Conosce questi quattro gatti della Square. E insieme faranno uno dei giochi che adesso è arrivato al capitolo 15. E Nobu Uematsu è considerato il Beethoven della videogame music. La, la cosa interessante è che tutti questi compositori che hanno iniziato, che sono stati i primi poi a entrare in questo mercato, avevano tutti in comune la passione per il rock prog britannico. Quindi stiamo parlando di un genere in cui sta cominciando a, a distanziarsi un po' dal, dal grande rock degli anni 70 e sta cominciando a sperimentare molto di più con tutti gli strumenti musicali, cerca di dilatare di più le canzoni, vuole suonare dei lunghi assoli usare nuovi strumenti quindi il videogioco nel suo aspetto più importante inizia proprio dalla voglia di rompere degli schemi e forse oggi più che mai che si sente questa necessità di questa nuova figura quando pensiamo al videogioco oppure al digitale in generale sicuramente la prima immagine che ci viene in mente è uno smanettone che sta per ore davanti al pc con i soccheroni un po' nerd con i soliti riferimenti culturali. Invece eh, i personaggi che si intorno a questo mondo e a tanti altri, non lo sono per niente, sono persone che hanno un'immensa forza creativa. Dovete immaginare che la maggior parte dei programmatori è destinato a un lavoro da scrivania, casomai dovranno lavorare a pezzettini di codice oppure andare a lavorare per queste grandi grandi aziende. Invece quello che succede è all'inizio del minimo videoludico e del fatto che sia un'area totalmente inesplorata in cui ci sia ancora tanto da dire e tanto da fare crea dei personaggi con una fantasia e una creatività fortissima, un'energia positivissima basti pensare al primo Doom, nato da elementi di Carmack e Romero in cui non solo danno le basi a tutta la grafica 3D come vi accennavo la puntata precedente Potete pensare che il 90% delle tecniche che loro hanno sviluppato sono ancora oggi in utilizzo, sono le migliori, ma loro hanno il coraggio di portare sullo schermo non solo un gioco violentissimo, ma unire a questo una colonna sonora completamente metal. Un genere per niente commerciale era ai suoi inizi perché se tu sei un marine esiliato su Marte a combattere orde di demoni provenienti dall'inferno l'unico sound che riesci a immaginare è un sound metal Quindi il videogioco eh, nasce come un movimento completamente underground. Chi sviluppa videogiochi lo fa per un solo principio, per un solo obiettivo, creare, creare opere di fantasia, opere di intrattenimento in cui non c'è censura. Non ci sono persone che sanno già quello che, f- che bisogna fare, oppure come operare, quale sia la direzione, non si segue un trend, niente. C'è il vuoto e dal vuoto nascono le migliori opere. Vi ho raccontato di Super Mario, vi ho raccontato di Doom, abbiamo ascoltato le loro colonne sonore. Pian piano poi ovviamente cominciano a generare più soldi, l'industria in generale si comincia a sviluppare e quindi nel 97 vedremo l'entrata in campo di un compositore più premiato nel campo videoludico che è Michael Giacchino. e addirittura vedremo anche una delle prime colonne sonore completamente orchestrata che è quella di Metal of Honor, riuscendo a dargli un tocco malinconico allo stesso tempo struggente, forse uno dei quadri più reali della guerra mondiale perché c'è anche l'interazione e con Michael Giacchino a comando cominciano a entrare anche i compositori nel campo videoludico vedremo Hans Zimmer, Martin O'Donnell e tanti altri che ancora oggi lavorano per, que- per-, per i videogiochi e quasi tutte le grandi produzioni sono quasi tutte orchestrate ma la magia di Super Mario con quel suono che è unico perché i chip sonori erano il massimo che potevano dare, era quello, le loro distorsioni, E trasformare il suono in codice non poteva andare oltre Ha fatto nascere addirittura un genere, si chiama chip Chiptune E ci sono dei DJ che sono esclusivamente con i Game Boy, uno dei più famosi si chiama Kenobit Con queste storie che vi sto raccontando che secondo me sono sempre storie di pirateria quello che vorrei dirvi è che la voglia di creare insita nell'uomo è quasi un istinto primordiale e non c'è niente che possa fermare questo nostro istinto il nostro bisogno di esprimere non è tanto importante in quale medium si fa è importante che lo si faccia sta a noi e alla nostra sensibilità riuscire a donare a quel medium un tocco in più a metterci dentro un'anima un'emozione come quella di Super Mario, quella di poter rompere dei mattoni. Esprimere una rabbia che sia contro qualcosa, come l'inferno, E possiamo sconfiggere i nostri demoni. Oppure quella di Final Fantasy, andare in un mondo in cui esistono dei puccini cavalli e ogni uomo può diventare un mago o un guerriero e salvare il proprio regno. Non c'è nessun limite a questo. L'unico limite... è alla nostra creatività lo poniamo noi è la cosa bella dei limiti come le paure che possono essere superati. l'ultima storia che vi voglio raccontare l'ultimo secondo me pezzo di storia importante nella composizione delle coronasole di videogiochi è quella della colonosona di Halo. sono la più venduta di sempre per un videogioco, ed ha una particolarità alla, alla, alla scrittura a Martin O'Donnell, compositore più ripremiato anche lui, venendo da tutti gli altri ambienti, è la sua prima colonna di un videogioco, e la prima cosa che immagina è unire il canto gregoriano alla distorsione elettrica della chitarra di Steve Vai, riuscendo a fare un, un mix tra generi completamente unico, ed è anche una delle mie colonne sonore preferite. Questa vi saluto, vi lascio un buon ascolto, ringrazio Francesco e Denisa sempre per la possibilità e buon podcast a tutti.
1: eccoci ad una nuova rubrica dedicata agli strumenti più strani e bizzarri del pianeta. La prima parte l'abbiamo ascoltata la volta scorsa e oggi passiamo ad una nuova rassegna. Allora, tanto per cominciare vi porterei in Tibet per parlarvi di uno strumento decisamente macabro ed inquietante. Può essere suonato esclusivamente dagli sciamani durante i riti tantrici per allontanare da luoghi di culto spiriti maligni e demoni o dai monaci durante la meditazione e la recitazione dei mantra. Si tratta del Kanglin. Il Kanglin è uno strumento erofono ricavato da una tibia o da un femore umani, decorato in seguito con fregi in metallo e gemme all'altezza dell'imboccatura e ornato con ciondoli e cordicelle colorate. Il suono non è decisamente tra i più gradevoli, esulta piuttosto rauco, con una sorta di sinistro riverbero. Viene da chiedersi per quale motivo abbiano optato quale materiale ossa umane, invece di legno o altri materiali simili. Beh, godetevi il suo suono. E dopo il suono del Kanglin, per il prossimo strumento, ci spostiamo in un'altra parte del pianeta e più precisamente ci spostiamo eh, nel Giappone dei primi anni del 2000 dove il geniale Novmichi Tosa inventa l'Otamatone. L'Otamatone è uno strumento a forma di grossa nota musicale in grado di cantare il gambo è una tastiera tattile facendo scorrere le dita su di esso si emettono le note mentre la faccia una sorta di emoticon del, appunto dell'ottamatone serve per far uscire il suono quindi il tempo che rimane aperta influirà sul suono di ogni nota il suono prodotto dallo strumento è simile a quello di un teremin di cui abbiamo già parlato la volta scorsa e quindi conosciamo benissimo questo strumento come appunto il termine sembrerebbe molto semplice da suonare, ma richiede molta pratica per riuscire a suonarlo al massimo delle sue potenzialità. Questo è il suo suono. bene ascoltato l'ottamatone voliamo dall'altra parte dell'emisfero e andiamo nella gran bretagna nel 1920 dove viene brevettato il flex che verrà brevettato anche negli stati uniti quattro anni dopo quindi nel 1924 è un moderno strumento musicale a percussione appartenente alla classe degli idiofoni è formato da una sottile lamina metallica sorretta da un piccolo telaio che termina con un manico Ai due lati di questa lamina sono collocati due battacchi di legno, sospesi su due sostegni flessibili. Il suonatore tiene lo strumento in una mano con il palmo appoggiato alla cornice e il pollice che tocca al lato libero della lamina metallica. Spesso utilizzato nella musica funk ed è solo di rado nel pop ed esclusivamente per ottenere effetti speciali. A volte è utilizzato nelle colonne sonore di film o cartoni animati per rappresentare fenomeni paranormali. È sempre in uno dei miei cartoni preferiti Scooby Doo se ne fa largo uso usato assai di rado nella musica classica per passare ad un altro strumento decisamente particolare parleremo della Picasso Picasso scritto con la K uno strumento acustico che racchiude tre chitarre e un'arpa. Ha quattro palette per un totale di 42 corde. La Picasso è uno strumento alquanto bizzarro che ha necessitato di due anni di lavoro per la sua realizzazione e nonostante la sua follia è ancora in produzione, ovviamente su richiesta. La cassa è decisamente corpulenta e il suo peso non è indifferente, è di circa 6,5 kg e su di essa sono leggiati ben due rosoni. Il lato superiore è leggermente più sottile rispetto a quello che poggia sul ginocchio, per consentire un miglioraggio del braccio destro, una maggiore visibilità e una perfetta stabilità dello strumento. Il nome è ovviamente un omaggio al maestro cubista Pablo Picasso e alle forme surrealiste delle sue opere. Ultimo strumento di questa rassegna è lo stilofono, uno strumento musicale elettronico di ridotte dimensioni. creato nel 1967 da Brian Jarvis. È formato da una mini tastiera metallica collegata attraverso una resistenza ad un piccolo oscillatore interno. La tastiera è controllata da una piccola penna elettronica, appunto la stilo da cui il nome. Il cui contatto con i tasti genera il suono. È stato venduto in circa 3 milioni di esemplari sotto il marchio Dubrack, soprattutto come strumento musicale giocattolo, diventato in seguito però uno strumento di nicchia. Lo strumento è stato utilizzato da diversi gruppi musicali o da musicisti nelle loro incisioni. Tra questi vi sono per esempio David Bowie e l'italiano Morgan. e per la rubrica sugli strumenti bizzarri e tutto vi lascio al resto della puntata oggi siamo ancora con il nostro inviato Giampaolo che per crearci un po' di confusione ci porta in Nord America ma in una parte dove non si parla l'inglese ma bensì il francese
3: Mais si quelqu'un vient te dire ça et que tu le trouves pas réellement de ton goût, tu peux lui répondre En tout cas, t'es pas un 100 wat? oui t'as pas pigé le premier dans la boîte à fer <rires> Ciao a tutti. Si, infatti, mi incuriosiva il, questo biculturalisme del Canada. Oltretutto messo in dubbio nel luglio del 67 dalla visita del général de Gaulle, qui allora era président de la Repubblica Francese, que proprio à Montréal incoraggiò la comunità francofona, maggioritaria nella provincia del Quebec, a risolvere in modo definitivo il legame con il resto anglofono della nazione. La provincia del Quebec è estesissima, per gran parte disabitata e nel Gran Nord offre enormi foreste distese di ghiaccio e neve per lunghi periodi dell'anno. Però prendere la mappa in mano e pensare ad un giro che offrisse il contatto con la popolazione di lingua francese anche nelle zone più lontane citt- dalle città inevitabilmente costringe a tener conto della geografia, della distribuzione della popolazione e di comode strade di accesso. Pertanto prende forma la bozza di viaggio lungo il gran fiume San Lorenzo, iniziando proprio da Montreal. Sempre limitato dalle tre settimane a disposizione, il viaggio porterà prima al JFK di New York e da lì da Port Authority con un notturno della Greyhound fino alla metropoli canadese di Montreal. Da qui subito verso est, seguendo il percorso del San Lorenzo con un autobus fino a Quebecville, prima vera città francofona del Quebec, dove l'architettura, la storia e lo stile di vita fortemente richiama l'origine e l'eredità della madrepatria ed infatti proprio qui incomincia il vero viaggio l'idioma francese è ostico ed inizialmente ero tentato di usare l'inglese che è comunque conosciuto dall'intera popolazione ma parlato usando un curioso accento con discreta nonchalance sulla strada la totalità degli automobilisti accoglie l'autostoppista amichevolmente se si saluta in francese ed è la scelta giusta oltretutto vi sono mille chilometri da percorrere e scopro molta più solidarietà se mi impongo di usare la lingua francese nelle conversazioni. Lungo il corso del Gran Fiume vi sono alcune ostilei della gioventù, ancora aperti e siamo alla fine di agosto, ma sono distribuiti, quasi in quel numero, nelle due sponde del fiume, per cui, per raggiungere il luogo destinato a trascorrere la notte, era necessario verificare per tempo il ponte da attraversare. La sponda sud ospitava piccole comunità, mentre la sponda nord offriva parecchie industrie legate ovviamente al legname, migliaia di tronchi galleggiavano nelle anse del fiume e canali, proprio prossima alle strutture di trasformazione. Il viaggio risultava facile e veloce, sebbene i limiti di velocità fossero molto severi e la presenza di lunghi ar- autoarticolati carichi di tronchi enormi consigliavano comunque un'estrema cautela. Il lavoro deve essere molto faticoso. Nelle vetture c'era sempre un contenitore ghiacciato per le latine di birra, ma il pericolo di controlli da parte delle autorità era sempre costante e solo il passeggero poteva ignorare il pericolo e bere spesso. Le miglia si accumulavano velocemente. Il percorso a zig-zag sulle due sponde stava diventando piacevole. Una linea interminabile di alberi, un muro di betulle, aceri e pini di medio e piccolo fusto, segno di recente riforestazione. Il profumo di resina presente lungo la sponda nord, mentre sulla riva sud le, fol- le colline ricoperte a prato parevano un mare verde orizzontale. Gli ultimi passaggi della giornata offrivano sempre la possibilità di chiedere all'automobilista di essere depositati proprio davanti all'ostello. Questi erano adibiti anche a residenza temporanea dei lavoratori, quasi tutti molto giovani, con storie simili. Si alzavano prestissimo al mattino, all'inizio della settimana percorrevano lunghe distanze in macchina per trascorrere un paio di notti presso la zona di disboscamento o per ogni altra attività. Quindi la sera veniva offerta una semplice cena. Poi il luogo si affollava di gente che si ritrovava, beveva, cantava ballate e canzoni francesi. Gli strumenti usati, oltre la chitarra, l'organetto e l'armonica bocca, erano i più disparati. Cucchiai e altri improbabili parafernalie in legno con cui produrre suoni e ritmi il San Lorenzo si allargava sempre di più, la sponda opposta era lontana di diversi chilometri, davanti si apriva il golfo e l'oceano, il Labrador e il Terranova, ero giunto al termine del viaggio, un viaggio velocissimo che suggeriva di restare nella zona ancora qualche giorno, ma i numeri non si possono nascondere e mille chilometri fino a Montreal occorre comunque contemplarli, e fu una buona intuizione. Troppo sicuro per quanto facile fosse stato il percorso, al ritorno feci meno attenzione ai luoghi di pernottamento ed in una piccola comunità sulla sponda nord fui colto dal panico poiché l'unico ostello a disposizione era stato distrutto dal fuoco. Non riuscì a trovare altra soluzione che recarmi presso la sede della polizia dove esposi il fatto e fortunatamente il poliziotto di turno mi offrì una cella singola dopo avermi offerto un caffè caldo e tolto ogni oggetto quindi passai la notte su un tavolaccio a metanotte qualcuno piuttosto alticcio fu rinchiuso in una cella adiacente ma non mi disturbò più delle blate e ragni che circondavano il materasso sottilissimo finalmente il mattino presto dopo una buona dose di caffè mi riappropriai dello zaino e dei documenti e ritornai sulla strada direzione ovest intanto sulla sponda nord vicino alla fitta foresta Ogni corso d'acqua che si metteva sul grande fiume sembrava un gigantesco e mobile parquet. Tanto i tronchi erano ammassati fino a nascondere l'acqua stessa. Osservo alte costruzioni prensili, come enormi tubature appoggiate a colonne di 10 metri di altezza, all'interno delle quali scorrevano tronchi piccoli, trasportati velocemente dall'acqua, la cui spinta era favorita dal dislivello. Nei diversi porti lungo il fiume, navi mercantili caricavano legname e altri, invece, enormi rotoli di carta. Al ritorno mi faremo nuovamente a Quebecville, poi ancora a Montreal, ma solo per il tempo necessario a prenotare un Greyhound in direzione a New York. Ed è tutto, Alla rivederci alla prossima, ciao!
0: Mi rimane proprio in testa la musichetta di Super Mario, forse perché abbassavo il volume eh, o più probabilmente perché c'era più importanza alle monetine, a quel ting, ting 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 perché ogni tanto due.
1: Scusa ma che versione di Super Mario avevi?
0: Non lo so, però avevo, avevo un bel Game Boy, era carino.
1: Sì, il Game Boy era molto carino
0: e avevo anche un altro gioco per il Game Boy non ne avevo tanti ne avevo tre mi pare Super Mario poi Tetris no poi Gatto Silvestro e Titti
1: Gatto Silvestro e Titti
0: sì bellissimo bellissimo praticamente poi c'era anche il cane come si chiamava cane vabbè insomma il mastino ed era bellissimo perché io ero Gatto Silvestro e dovevo prendere quella la bestia di, di un Che
1: ovviamente tutti odiano, e tutti. Eh,
0: tutti, e poi dovevo tu- scappare dal cane mi scapp- che mi voleva tirare la sedia in testa. Vabbè, e poi avevo Batman. Vabbè, sappi che
1: tutti siamo sempre stati con gatto Silvestro.
0: ovvio, e Poi avevo Batman, un gioco, Batman. Che non ci ho mai giocato, però
1: e immagino penso che sia stato un, un successone.
0: Ma non lo so da dove arrivasse, a dire la verità. Perché me li avevano regalati, non li avevo comprati.
1: Ma sì Elisa, sono quei regali riciclati dei compleanni dei bambini più piccoli.
0: Vabbè, però pensando a, a Super Mario, innanzitutto bellissime le, le colonne sonore. Io non sapevo fosse di Halo quella. Innanzitutto ho scoperto qualche minuto fa che Halo è un videogioco. Io pensavo fosse la canzone di Beyoncé.
1: Quindi... Scusa Mauro, eh direi andiamo tranquillamente avanti Eh, come avrete intuito siamo alla fine della puntata però non ci dimentichiamo che il nostro assistente panda pongo è sempre qui col fiato sul collo e forse si può anche sentire quindi dato che in questa puntata non ci sarà il nostro amico antonio che ci racconta la barzelletta anzi il bello e bravo antonio che ci racconta la barzelletta a chi tocca pongo vieni e salutalo, sì, un po' gentile, per una volta
0: Ciao, anima mia Torna nella stanza tua
1: Vieni, Pongo Ciao, Pongo Bene, cosa ci hai preparato per oggi? Una, una delle tue simpatiche basellette? Che ha detto?
0: Sembra che tu debba andare in bagno, Pongo Soffri di stitichezza? oh,
1: Vabbè dai vai Pongo Mi raccomando
0: Sembrava u i u
3: a Ok allora,
1: Pongo
0: Allora vai, su... vai, vai 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 vai
1: Stupiscici
3: <susurrug> Ma è finita?
1: Sì è finita eh, Traducila
0: cosa fa una duna nel sahara?
1: cosa fa una duna nel sahara?
0: cosa fa una duna nel sahara?
1: e dice, dovresti dircelo tu cosa fa una duna nel sahara? aspetta qualche duno
3: uh-huh, uh-huh
1: questo squallore grazie Pongo no, era molto carina la tua barzelletta rimarrà negli annali di Classica Spritz ok
0: adesso eclissati ciao Pongo
1: um... ciao Pongo
0: Vabbè, siamo arrivati a fine di puntata ciao amici ci vediamo alla prossima grazie per averci ascoltato
1: ciao amici di Classica Spritz seguiteci come consuetudine sui social sul nostro sito per tutte le iniziative che ci saranno da qui a giugno ciao ciao Ciao, anche la pongo.
0: Classica spritz.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.